0: Üdvözlök mindenkit, ez a Fekete Technológiai Podcast. Fekete Technológiai Podcast? Az fosza. Üdvözlök mindenkit, ez a Fekete Technológia Podcast, és rögtön egy kis magyarázattal készülünk, ugyanis ebben a hónapban két adás fog kijönni ugyanazzal a tematikával, mivel egy nagyon különleges vendégünk volt. Első próbálkozás a harmadszorra. Minden Fekete tector speciálba küldeném ezt a nautát, hogy azt mondja, hogy a Fekete technológiás vagyok. Elég sok kérdést föltettünk, és elég jó és sok választ kaptunk, ezért igyekeztünk nem egy adásban leterhelni mindenkit, úgyhogy ketté vettük az adást októberben. Én vagyok a legnagyobb, igen, én védem az összes növényedet. Próba 125 ezer. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy igyekszünk minél több kérdést megosztani a laikusokkal és a szakmabeliekkel egyaránt mert azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek érdekes lehet, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Na jó, van ez benne, hagyom, poénból hát a feltet használni.
1: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Laci! Hello! Én Ádám, és itt van velünk és bár úgyis benne lesz a címben. <gül> Labant Attila. Szervusz! Sziasztok! A növényvédő és növényorvosi kamara, hogy vagy? Hogy vagy
2: Növényvédőmérnök te? és növényorvosi kamara elnöke.
1: Így van, elnöke. Úgyhogy, hát ő van itt ma nálunk, és a magyar mezőgazdaságnak a jövőjéről fogunk beszélgetni egy picit, illetve a jelenéről, jobbra a jelenéről, mivel egy nem akármilyen nyáron vagyunk túl, és script szerint fogunk haladni, nem is fogok itt különösebben titkolózni. Szerkivonások, klímaváltozás. Mi, mit várhatunk? Mi fog történni velünk? Lesz-e egyáltalán még szakma?
2: Ez jó kérdés. Ha most az egész magyar mezőgazdaság jövőjét akarnak kitárgyalni, akkor reggelig itt ülnénk. Ah, Úgy okay. én, én, én most csak a növényvédelemre szorítkoznék, hogyha. Ugye a növényvédelmi vetületére szólítkoznék, hogyha lehet. lesz még szakma? lesz egy még növényvédelmi szakma? Lesz. Lesz. Efelől e, e megnyugtatok mindenkit, hiszen amíg károsítók vannak, Addig kennenek a növényvédelmi szakemberek, akik megvédik a károsítóktól a növényeket. Én az, azért
0: furcsa nekem ez a kérdés, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy van-e a szakmának jövője, vagy hogy mi lesz itt tíz éven belül azért eléggé sötét dolgokat vizionáltak itt nálunk, mert hogy. Ugye én szerintem az egy nagyon jó döntés volt, hogy növényorvosra módosították a növényvédős szakmérnöki nevet, vagyis hát ugye létrejött ez a szakma, mert ugye ha belegondolunk a humán orvoslásban, az sem kizárólag a gyógyszerfelíráson, vagy a effektív gyógyításon szól, hanem például a prevencióról is. És hogy én azt gondolom, hogy például a növényorvosoknak a jövőben egy nagy feladata lesz, akár például a nemesítés újra felélesztése. Nem tudom erről mi a véleményetek, majd erről szerintem később fogunk jobban is beszélni, de. A lényeg az, hogy mindig valahogy a növényvédőszereknél kötünk ki, pedig szerintem sokkal több egy növényorvos, mint egy növénypatikus. Hoppá,
2: <gül> ez <gül> igaz. Hogy hát az, hogy, a, az, hogy a, ha már a szerkivonásokat hozzuk fel, az, hogy a szerkivonásokkal párhuzamosan a szakmának a hanyatását vizionáljuk, ez egy nagyon téves kapcsolásnak az eredménye. Most, hogyha belegondolunk, akkor sok növényvédőszerrel bárki tud termelni. Az igazi szaktudás az ott jön elő, amikor nekünk kevés növényvédőszerrel kell megoldanunk a növényvédelmi technológiát. Sokan azt gondolják, hogy a növényoroslás ott kezdődik, hogy van egy beteg növényem. A növény nem ott kezdődik, ugye ki kell emelni, hogy a, a növényvédelem az nem egyenlő a kémiai növényvédelemmel. Itt ebben óriási előrelépés várható, hiszen uh, tavaly decemberben hirdették ki a növényvédelemről szóró 43 per 2010-es rendeletnek a módosítását. Egy kicsit elvitte a fókuszt az, hogy ebben a módosításban némileg átfogalmazták a méhekre vonatkozó rendelkezéseket. Hmm valamint benne volt az elektronikus permetezésen alapú vezetési kötelezettség is, de, de szerintem egy sokkal nagyobb horderői változás is történt, ugyanis eddig az volt a rendeletben, hogy a termelő törekedni köteles az integrált növényvédelem elveinek a betartására.
1: Ez volt. Kezdve, imádtam ezt a megfogalmazást. Innentől
2: kezdve az van bent, hogy a termelő köteles betartani az integrált növényvédelem elveit. Maga az integrált növényvédelem, Tényleg konyha fogalmazva az, hogy nekem mindent el kell követnem azért, hogy minél kevesebb növényvédőszert juttassak ki. De hogyan lehetséges ez? Az integrált növényvédelemhez tartozik az, hogy termőhelyismeret, a termőhely helyes megválasztása, fajta választás, előkészítés. Ez három olyan növényvédelmi technológiai jelem, amit alkalmaznom kell, és még el se ültettem, vagy el se a növény. Szerintem ez egy nagy hordaerői változás. Bízom benne, hogy a fejekben is át fog ez állni hamarosan.
1: Hát igen, meg egyáltalán ez tetszett ez a gondolat, hogy sokan úgy gondolnak a növényorvosnak a szakmájára, hogy ott kezdődik, amikor megvan a beteg növény. Hogy például Kínában van, azt hiszem, hogy akkor fizetik az orvost, ha senki sem beteg a családban. És emiatt a prevencióra <höhem> sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek. De mondjuk a fajta használat talán ilyen szempontból fontosabb lenne, de hogy vannak egyáltalán fajtáink.
2: Nem állunk olyan nagyon rosszul. Én egy kicsit farramúci módon közelítem a dolgot, hiszen én egyébként olyan céget vezetek, mi biológiai hatékonysági kísérleteket állítunk be. Ez azt jelenti, hogy növényvédők szereknek a hatékonyságát teszteljük még piacra kerülés előtt, és nekünk óriási gondot jelent mindig az érzékeny fajták beszerzés. Úgyhogy meg a másik oldalról, hogy én meg nem találok elég érzékeny fajtát, és akkor mindig a különböző fajta műnösíti intézeteket keresjük meg abban, hogy, hogy na akkor mondják meg, hogy melyik betegségre, melyik, melyik fajta legérzékenyebb? Hál' Istennek egyre kevesebb élet találunk, de sajnos a gazdálkodók nem feltétlenül álltak még fejben át erre, hiszen mérlegelik a beltartalmi paramétereket, mérlegelik a termés de például még, még nem sok gazdálkodó gondolkodik úgy, hogy mondjuk egy kukoricán egy fuzárium rezisztenciát is a mérlegbe betegyen.
1: Épp egy fuzárium rezisztenciát? Hát pedig az... Ja, igen, az milyen fontos lenne. Ja.
2: A másik, ha már az magát a szakmát féltjük, szóval azt azért hosszú ideig lehet tudni, hogy a, a növényorvosi hivatás az egy nagyon komoly kihívás előtt áll, és egy nagyon komoly időszak közeledik. Ugye, ha most nézzük végig, hogy a klasszikusan abiotikus-biotikus tényezők klímaváltozás. Ugye, mi, milyen hatása lehet a klímaváltozásnak a növényorvoslásra? Egyrészt folyamatosan új kártevők, kórokozók, gyomnövények jelennek meg, ezek ellen folyamatosan védekezni kell. Másrészt új kultúrnövények jelennek meg. Nagyon sokan hagynak fel, mondjuk a kukoricat a termesztésére, és azt mondják, hogy akkor most adunk egyesít a ciroknak. Úgyhogy szerintem tíz évvel ezelőtt nem sok növényvédősnek volt ott fejben a cirok termesztés technológiája, hogy egyre többen muszáj, hogy beletanuljanak. Úgyhogy úgy, a szaktudás az folyamatosan felértékelődik.
1: Most voltam a hétvégén az örségben, és egy csomó cirok táblát láttam, de egyébként a két,
0: Mert kétféle cirokról van szó, tudom, ugye?
2: Tanulmányi van növényként is hasznosítják részben, de, de elég jó termést is ad is növénynek.
1: És egyébként ezek a fajták beszerezhetőek? Mert közben én elgondolkodtam, hogy hát miért gondolom én, hogy nincsenek fajták, és hát azért, mert én gyógynövényes vagyok, ugye? <gül> <gül> és az, ha az ember fölcsapja Bernát Jenőféle narancsárga könyvet, akkor abban ott szépen fel vannak sorolva a fajták, hát próbáld meg beszerezni őket. Tehát, hogy lehet, hogy valahol a gyógynövénytanszék rejtek helyén, a Spitzbergákon van belőle néhány mag, de hogy egyébként egy képtelenség őket beszerezni. Kogba, nagyon
0: komoly az ökológiai gémbank készlete Magyarországnak. Én úgy tudom, én voltam egy-két ilyen gémbankba, és brutális, hogy a Gyakorlatilag bármilyen növényt akarsz, annak egy ilyen nagyon messzi őse is, még ott így megvan. Mm-hmm. Tehát, tehát amúgy elég jó hozzá lehet jutni nemesítési alapanyagokhoz, mm-hmm. csak ugye ez kérdés, hogy mennyire piacos fajta, ahogy, ahogy mondta, mondtad, hogy azok nem feltétlen olyan beltartalmi értékekkel rendelkeznek, amikkel utána tudsz működni. Vagy te inkább modern fajtákra gondoltál? Azt, mert azt meg külföldről érted, mondjuk gyümölcsöket Olaszországból, Spanyolországból, olyan fajtákat be lehet szerezni, szilvát Németországból, hogy jobb, mint bármi, bárhol viszont ott meg a talajtani
2: problémák. Úgy, én alapvetően szántóföldi gondolkodás, szántóföldben gondolkodom. Na végre, Végre. <gül> Na? Mindig
1: Na? már tudjuk, hogy nincs szántóföldes.
2: <gül> Na. Pedig eredetileg is kertész vagyok. <gül> De e, alapvetően szántóföldben gondolkodom, ott azért kabonában, kukoricában, ott azért van, van fajta választék.
0: És itthoni nemesítések egyébként? Vagy?
2: Részben, itthoni. Részben itthoni nemesítések. Magyarország azért nemesítésben elég jól áll. Nagy és nagyon jó egyébként, hogy említetted ezeket a génbankokat, mert ezek olyan dolgok, hogy nem feltétlenül, de akár gyümölcsben is így van, nem feltétlenül rossz dolog az, hogy van mihez visszanyúlnunk. Lehet, hogy egy ideig más a nemesítési cél, és akkor, és akkor akár a fogyasztói szokások megváltoznak, akár a, a, a valamiféle rezisztenciára van igény, akkor van mihez visszanyúlni, és van, mi, van mit betenni. Én most, hogyha ilyen végre egy szántós embert meg tudunk kérdezni,
0: no. nekem már kb. két éve az piszkálja az agyomat, és ez kifejezetten egy növényvédelmi kérdés, mm-hmm. hogy mi lesz a repcével, mert én ez ott,
1: pont ezt én ott a legnagyobb
0: problémát ott pont a növényvédelmi látom. A legnagyobb látom. Probléma,
2: így, van, így van, a területe drasztikusan lecsökkent, most tovább fog csökkenni. Szóval ott az az a kultúra, ahol a szerkivonások már úgy éreztetik a hatásukat, hogy bizony van olyan probléma, amire nincs hatékony válasz. Az az, amit lehet példálózni, hogy a szerkinát annyira beszűkült, hogy rezisztencia van jelen. Úgyhogy, úgyhogy ott, ott tényleg, ott tényleg nehéz, és ez látszik is a repcevetés területén évről évre.
0: És ugye ez nem csak, a, tehát ez majd meg fog látszani mondjuk a napraforgóáron is, a napraforgó olajárán, vagy nem tudom, hogy minek a helyettesítő termék a repce, de gyanítom, hogy a napraforgó olajnak. Például szerintem ebben nem is annyira gondolunk bele, hogy a repce vetés területe lecsökkent a növényvédőszer kivonások miatt, és ezért egy teljesen másik terméknek az ára is
1: kifoglőni. Egyébként, amit mondasz, az ott látszik most ártopos árstopos napraforgóolajjal. A napraforgóolajnak az árát fixálták, és Persze. az összes alternatív zsíradék, a vaj, a margarin, a Minden repceolaj, a olivolaj, mindennek felment az ára, mert ugye ezt a kieső összeget hát valami pótolni kell, úgyhogy azt emelték, amit éppen tudnak.
2: Ugye a másik az, hogy a klimatikus viszonyok abszolút nem kedveznek most a, most a növényeknek. Szóval az idei év, az, ez egy különös példa arra, hogy, hogy mekkora asszályok tudnak lenni, illetve hogy mennyire hektikus tud lenni az időjárásunk. Az átlagos közép hőmérséklet évről évre nő, és a csapadék, az pedig egy nagyon becsapós dolog, mert lehet, hogy évek múlva visszanézünk, és azt fogjuk mondani, hogy hm, ez nem is volt olyan asszályos év, mert hogy, mert, hogy meg lesz az a csapadékmennyiség. De hogy ez a, ez a csapadékmennyiség, ez milyen eloszlásban, hány nap alatt, milyen intenzitással esik le, ebben óriási változások vannak. Szóval ezek a a csapóesők, ezek a nagy, írtelen záporok sokkal gyakrabban jelentkeznek most, mint régen. És lehet, hogy leesik az a mennyiségű eső, de ezt nekünk a táblán kell tartanunk. Erre egy nagyon hatékony válasz az, hogy különböző redukáltalanyűvelési módok alkalmazásával a mennyiségét növelem a talajban, a talaj szerkezetét javítom, és ezáltal az oda hulló vizet megpróbálom a táblán belül tartani. Ez azt gondolnánk, hogy ez egy technológiai dolog, de nagyon sok olyan vonatkozó növényvédelmi problémával vagy kihívással jár, amire nem feltétlenül van minden gazda felkészülve. És sokan éppen ezért az itt jelentkező növényvédelmi problémák miatt hagy fel a redukált talajműveléssel.
0: A kabarát, mint szakmai szervezetet akár ebben a témában megkeresték idén, mit tudom én, a agrárminisztérium, vagy most ugye ott elég sokat, ott, ott, főleg a támogatásokról volt idén szó, mm-hmm. de én azt gondolom, hogy fontos lenne tájékoztatni a
2: gazdálkodókat a
0: esetleges egyéb opciókról, hogy mit lehetne tenni, ahogy, amiről ez most is.
2: Ez most egy kiemelt téma nálunk is. ez ugye már ez ne, nekem egyrészt a szívügyem, mint talajtanosnak, úgyhogy ez, ez nekem, nekem mindig is a szívügyem volt, és idén azért nagyon különös aktuálitást nyert a dolog. Itt már elkezdődtek megbeszélések. Egyrészt februárban szeretnénk egy nagyobb konferenciát tartani, ahol körbejárnánk ezt a témát. Azt figyeltem meg, hogy ahol fölvetjük azt, hogy a talajművelésnek a növényvédelmi összefüggései, ott hirtelen nagyon sok érdeklődő jön, hiszen, hiszen óriási információ isék van a gazdálkodók részéről ebben a témában. De az is igaz, hogy múltkor volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol négy órán keresztül beszéltünk erről, és úgy álltunk föl, hogy mindenkiben több kérdője volt, mint amikor leült. Szóval nem fogjuk tudni megmondani a tutit, de mindenképpen szeretnénk valamiféle iránymutatást adni a gazdálkodóknak abban, hogy, hogy legyen ebben segítség.
1: Hát, azért a talajművelés nem egy olcsó mulatság, eddig se volt az, de azért a mostani energiahordozó árak mellett jó, amíg van ársadka, addig oké, okay, de...
0: Egyrészt, meg ugye a mérgezett földes adásban, még mi is egymásnak feszültünk, hogy, hogy nagyon nehéz, eléggé drasztikusan más technológiákat bevezetni már jól megszokott műveletek helyett, vagy mellé, Úgyhogy ne, én azt gondolom, hogy majd valahogy a gazdákat kell rá nevelni egy új technológiára, ami a ami nehéz. Ez nagyon érdekes kérdés. Ez, ennek egyébként egy különlélektana van. Szóval itt, uh, Igen, én, mert egy én... kicsit úgy sértve érzi magát az, aki 30 évet csinálja, nem? hogy Egyrészt
2: van egy generációváltás a mezőgazdaságban, és a fiatalok azok még azért hajlanának erre. Az idősebb generáció meg azt mondja, na jó, adjunk neki egy esélyt. dolgot képtenek elviselni, mondjuk itt számolodványt a, a tarlón. És azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor van az, hogy inkább vagyon műveli a talajt. Szóval, oké, ne szántsunk, de tácsázzunk akkor, akkor de számoradvány nem maradjon, nem maradjon a talon, mert az úgy szép, hogyha, hogyha tormentes. mentes. Itt sokszor az volt, amikor ez az átállás kellő háttértudás és kellő ismeret anyag nélkül történik meg akkor nagyon gyakran, nagyon sokan futottak bele abban, hogy oké, okay, hagyjuk a szántes, de a, a szántes nélküli művelésre átállás, ez az nem azt jelenti, hogy fogom és eldobom az ekét. Részben ezt is jelenti, de fejben, technológiában át kell állni. A vetésváltásnak is alkalmazkodnia kell hozzá, hiszen van egy csomó oligofák kártevő, meg korokozó, meg gyomnövények is óriási problémát jelentenek, amik helytelen vetésváltás esetén óriási gondot okoznak a, a gazdákodnak, adának. Megordhatatlan növényvédelmi kívás állítják sokszor.
1: Egyébként a, a bióval kapcsolatban vannak ezek a szép lelkű szólamok, hogy hát ez milyen jót tesz mindennek, meg, meg mindennek is. De például a talajnak speciál, ugye nem. Mert amíg a gyomnövényeket ugye le lehet fújni egy herbiciddel, hogyha hogy a bióban akarsz gyomírtani, hát az csak fizikai talajműveléssel vagy valamiféle ízével lehet, úgy lerodálod, meg úgy elporosítod a talajodat, mint a franc. Igazából Aha. nem lehet megúszni.
2: Itt, itt azért van, egy, van megint csak egy óriási félreértés. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy azzal, hogy én, a, hogy én áttérek egy ilyen Szöldebb művelési módra hogy hagyom a szántást és talaj művelést azzal, az talajművelést alkalmazom, azzal csökken a növényvédőszer felhasználás. Hosszabb távon, akiknél mert ez az átállás, ez tényleg megtörtént, ők arról számolnak, hogy náluk tényleg csökken a növényvédőszer felhasználás. De amikor ez az átállás elkezdődik, akkor bizony nő a növényvédőszer felhasználás, és ezzel együtt csökken a termésátlag. És ezért mondtam azt, hogy ennek egy lélektana van. Ugyanis elkezdi, azt mondja, adjunk egy esét. Van egy bukó éve. Adjunk még egy esét. Van még egy bukó. Ugye az átállás az, az, a, az a legoptimális esetben három, minimálisan három év alatt történik meg. És a harmadik évre, amikor már, amikor már a harmadik éve csökken a termés, hát azt mondja, hogy azt mondja, nagyon hagyjuk, akkor szántjuk meg, megszántja. Mit csinál? Addig valamennyi szervasanyag felhalmozódott a talajban, fogja, átlevegőzteti, elégeti azt a sok szenet, amit a talaj elraktározott, lesz egy baromjó termés, és az mondja, hogy ez hülyeség volt. Na, és folytatja tovább úgy, hogy úgy, eddig. Úgyhogy a másik az, hogy amiért azt mondom, hogy tényleg lélektana van. Nagyon érdekes, volt régen a talajegészség konferencia, és külföldi előadók jöttek elmondani a saját tapasztalataikat, és az egyik évben egy ausztrán srác, másik meg egy szerb srác mondta azt, hogy hát igen, csinált termésmérés eredményeket. Az utolsó évről nincsen termésmérés eredmény, a szomszéd és felgyújtotta a táblát. Hmm. Szóval itt, uh, itt, azért, itt azért komoly problémák vannak, hogyha, hogyha nem áll át fejbe a, nem áll át fejbe az egész környék, akkor bizony.
1: Az... A szomszéd gyújtotta fel. Igen. A
2: szomszéd azt mondta, hogy azt mondta, hogy biztos, hogy biztos, hogy onnan mentek át a kártya, hogy <gül> korokozok gyömnövények, és azt. Azt kérek. <gül> Jézusom! Óriási társadalmi kell dolgozni. És ez nagyon kedvezőtlen folyamatokat indít el. Évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a, az Európai Unió a kockázatalapú szerértékelési metódus leváltotta a veszélyalapú hatónyagi értékelésre. Ez úgy működik, hogy amikor van egy új hatóanyag, akkor beadják az Európai Unió engedélyező hatóságának magát a hatóanyagot, és ők megvizsgálják azt, hogy ezt, az adott hatóanyagot, azt uniós szinten lehet engedélyezni, vagy nem lehet engedélyezni. Amikor ők engedélyezik, akkor magát a konkrét termékeket, konkrét szereket, amik ezt a hatóanyagot tartalmaznak, azt már a tagállamok engedélyezik. De arra, hogy milyen hatóanyag kap utat, arra, arra uniós szinten mondják ki az áment. És ez ugye nem úgy történik, hogy fognak egy hatóanyaget engedélyeznek, és aztán utána annyit lehet aladni, belőle menjen, hogy csövön kifér, hanem amikor ezt az engedélyt megkapja, amikor ezt a zöld lámpát megkapja egy hatóanyag, akkor ezt 5-10 év, 3-5-10 évre kapja meg. És akkor ez az egész engedélyezési metódus változik. A 2010-es évek közepéig végéig az úgynevezett kockázatalapú értékelési metódus volt, ami azt jelentette, hogy megvizsgálták, hogy egy növényvédőszer hatóanyag alkalmazása mennyi kockázatot rejt magában, illetve az alkalmazás mennyi előnyel jár. És hogyha az előnyök lényegesen meghaladták a kockázatot, akkor az zöld utat kapott. Na most nyilván itt, a, itt azért az arányokat kell nézni, hogy ha közismerte rákkeltő volt, karcinogén, mutagén, esetleg, esetleg a, a táplálékláncban vagy a talajban felhalmozódott, akkor az nyilván egy elfogadhatatlan kockázatot jelentett, és nem engedélyezték, de, de csak egy gyanú alapján nem meszeltek el egy hatolnyagot. Na most ezt jó pár éve felváltotta a veszélyalapú értékelési metódus, ami azt jelenti, hogy ha a legkisebb gyanú is felmerül egy növényvédőszerrel, hogy ez bizony káros, emberrel, élővilágra, akkor nem kap zöld utat. Én mindig a sört szoktam felhozni, én magam hobbi sörfőző vagyok, ezért no. a szívemhez közel álló itarról, itarról van
1: szó. Én már ugye, tudom is, miről fogsz a következő, a következő
2: <laughs> Sört, mint növényvédő hatásanyagot is alkalmazzuk, hiszen ugye a kis tálkába kirakva a csigát, csigát, a legszebb halál, ugye. <laughs> oda, oda kúszik és, és egy nagy adag sörben megfullad. Na most tételezzük fel, hogy azt mondjuk, hogy ezt a sört, mi növényődőszernek szeretnénk engedélyeztetni. Nem lehetne. Hiszen az emberre gyakorolt káros hatásuk közismert. Úgyhogy az értékési metódusnak vannak ilyen, ilyen visszasságai. Nyilván, <gül> nyilván nem relativizálni szeretném a veszélyt, de, de jelzi ez azt, hogy, hogy átestünk a ló túloldalára.
1: És a kivonásoknál is egyébként ennyire alaposak? Mert az oké, okay, hogy bevezetni nehéz valamit, de mondjuk amikor így kivonásokat a, csinálnak.
2: Ez magát a kivonást is jelenti, hiszen ha. már egy olyan hatóanyag, ami az Európai Unióban engedélyezett, és mit tudom én, tíz évvel ezelőtt engedélyezték a kockázatalapú értékelési metódusra alapozva, az most ez alapján elképzett, hogy ez alapján a szigorú értékelési metódus alapján már, már nem kap zöld utat. Úgyhogy erre vezethetőek vissza a szerkivonások. Ez okozza, ez okozza a szerkivonásokat. Ez okozza azt, hogy mi egyre kevesebb hatóanyaggal dolgozhatunk. Nyilván persze nem a növényvédelmet szeretném, vagy a növény, növényvédőszereket szeretném menteket, hiszen ami tényleg káros, tényleg károsítja a természetet, a vadállományt, az emberi egészséget, azt, azt, azt tényleg vonják ki. Csak amikor gyanú merül fel, és ez alapján meszelnek el a hatóanyagokat, akkor az nem biztos, hogy nem biztos, hogy bárkinek is jó. Teszem azt, itt egy öngolt már lőttek, Például a neon- neonikotinoidok kivonásával azt figyeltek, hogy oké, okay, kivonjuk a neon- neonikotinoidokat, tényleg a beporzó rovarokra káros lehet, viszont mit okozott? A következő évben, amikor eltűntek a neon- neonikotinoidok, ugrászére megnélt a növényvédőszer használat.
1: Piratroid a napa. Igen,
2: igen, ami... igen,
1: mi azt tanultuk, hogy így
0: utolsó pillanatban szabad piratroidokhoz nyúlni már, hogy ugye nem szelektív, és...
1: Hát az, az nem. Így van.
0: Számomra az nagyon érdekes ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy ahogy, ugye már mondod is egy ideje ezt az egészet, hogy mennyire elképesztően szigorú, és szerintem az Európai Unióban a legszigorúbbak a növényvédelmi elvárások, és itthon kisvezemben meg szintén nagyon még, szigorúak, még szigorúbbak igen. vagyunk, és nem tudom, hogy külföldön, mert m- m- abban sem vagyok biztos, hogy az EU-ban van-e olyan komoly növényvédős közeg, mint itthon, ugye a kamera, nagyon komoly a képzésünk, szerintem európai, de lehet, hogy világszinten az egyik legkomolyabb növényvédelmi képzésünk van, és hogy még mindig félelem van az emberekben, annak ellenére, hogy pont itt van a legnagyobb biztonság olyan szertekinemben, hogy itt aztán tényleg mindent megnéznek, itt tényleg azonnal, ha egy kicsi gyanú is felmerül kibonják, és nem tudom, érdekes a bizonytalanság a laikusok felől, felénk, ezek miatt, a dolgok miatt, amiket most elmondtam.
1: Főleg, hogy egy fejfájásra, is, izé, már nyomod magadba az algopirint, thermopirint, ibuprofen, minden, ami létezik, de a, hú, a paradicsomban, nehogy izé, valami legyen, mert aztán akkor kóiző, is nem lesz. Egyébként meg az az, az az érdekes, hogyha a növényvédőszer felhasználásunkat, illetve hát annak a csökkenését, egyébként az import, a, hogyha pariba tesszük, tehát hogy egyébként meg tudjuk itt termelni a saját dolgainkat, mert ha nem, akkor ugye ami kívülről jön, az meg az vajon az ez, mivel én Ezt
0: az, Én például most, hogy az ukrán gabonát folyamatosan és mondták, annyira nem értettem, mert nekem van kárpátajai volt csoport, tudom, hogy milyen szerek vannak még a mai napig ott engedélyezés, olyan, hogy öt éve is már előttek volna érte, ha én olyan nap fújom a szőlőt. Tehát nem értem, hogy nekünk hogy lett volna opció az ukrán Igen, igen szó Szóval érthetetlen.
2: szinte föröslegesnek érzem. Tényleg azt volt, el, amit egyébként én is. Ugye itt a szerkivonás, ez egy dolog. Ugye ebbe a állóvíznek cseppet sem nevezhető helyzetbe dobták be a követ azzal az Európai Parlament, hogy elfogadták a Green Deal-t. Ugye ezt a, mindig halljuk ezt a, ezt a Green Deal-t, hogy ez gyakorlatilag egy politikai nyilatkozat, amiben nagyon sok ágazatra gyakorlatilag Európát kiszeretnék zöldíteni, ami egy nagyon pozitív és nagyon, nagyon dicsérendő törekvés. Nem csak a növényvédelemre, nem csak a mezőgazdaságra, hanem, a, hanem az energetikai szektorra, a közlekedésre, a, a gépgyártásra, egy csomó mindenre állapít meg vállalásokat vagy, vagy irányszámokat. De többek között a mezőgazdaságra is. És a mezőgazdaságban ugye, ott még csak annyit tartalmazott, hogy a növényvédőszerek által okozott kockázatot 2030-ig az 50 kára a jelenlegi 50 kára kell csökkenteni, illetve a műtárgya felhasználást 20%-kal kell csökkenteni. <kül> Most ugye, ez, egy, ez egy politika nyilatkozat, gyakorlatilag különösebb kötőereje nincs, mindenki várta azt, hogy majd milyen politikai le, vagy milyen, milyen jogszabály leképezésre szennek. És idén tavasszal kiszivárgott egy rendelettervezet. Ez a rendelettervezet elég, elég súlyos vállalásokat tartalmazott. Ugye egyrészt 50 százalék. Láttuk azt, hogy nem a növényvédőszer mennyiségét kívánja 50 kal csökkenteni, hanem a növényvédőszerek átalakozott kockázatot szeretni 50 kal csökkenteni, ugye nem ugyanaz. Csak ha azt mondta volna egy mennyiséget, akkor azt tudjuk, hogy oké, akkor fele ennyit lehet használni. Úgyhogy kockázat így meg várni az, hogy na, akkor most hogy, hogyan számoljuk. A másik pedig az, hogy, hogy mi a bázis év. Szóval nem mindegy, hogy mihez képes csökkentjük ezt 50%-kal. Na most a bázis év, ha jól tudom, 2017-16-17-es év lesz, és, a, és most már a rendelet tervezetből nyilvánvaló, hogy hogyan kívánják számolni a kockázatot is. A legenyhébb, ez a környezetre legártalmatlanabb szerek gyakorlatilag az egyes kategóriába soroljuk, ott egy eladott kilogram hatóanyag az egyszerre szózóval szerepel, míg a környezetre legkárosabb, vagy leginkább káros a ható növényvédőszer hatóanyagok a négyes csoportba kerülnek ott egy, Eladott kilogram, az 64-szeres szózóval Szóval gyakorlatilag nem az van, hogy eddig 100 litert használtam, akkor ezután 50-et lehet, hanem lehet, hogy ugyanúgy tudok 100 litert használni, csak jóval veszélytelenebb szerekből. Ugye itt egy nagyon komoly értékelési mechanizmus során sorolják be ezeket ezekben. a kategóriában, a négyesben egyébként döntően azok vannak, amik nem engedélyezett szereket, hát, hogy hogy lehet nem engedélyezett szert kiutatni, zükséghelyzeti engedély alapján. <gül> <gül> Úgyhogy ha ezt tényleg bevezetik, akkor drasztikusan válhat, hogy a engedélyeknek a száma az, száma az csökken, hiszen ezzel, ezzel nagyon hatékonyan lehet ezt ezen a mutatón javítani. De ugye azért az az 50 az az nagyon sok, és nagyon sokan mondták, mi is azt mondtuk, személy szerint én is azt kommunikáltam, hogy ha ezt így, ahogy van bevezetik, ez egy nagyon jó cél, de nagy valószínűséggel Európa ezzel lemond az önállátásról. Ez az, amit ti is mondtok, hogy az a veszély, hogy nem tudjuk megtermelni azt a mennyiségű élelmiszert, amit elfogyasztunk. Így két eset lehetséges, hogy egyrészt az itt megtermelt biztonságos élelmiszer az fogyasztás az gyakorlatilag a felső közeposztály, meg a felső, felső tízezer hobbija lesz, mert hogy ők fogják tudni megfizetni. A többiek meg az importtermékeket fogják nagy valószínűséggel fogyasztani. Mert pedig annak nem túl sok haszna van, hogy megtermelek egy biztonságos élelmiszert, majd nem ezt fogom fogyasztani, hanem Afrikából, meg Ázsiából, meg innen onnan behozott növényi termékeket, amiben még DDT is van. Szóval ez ugye látható az, hogy mindössze egy déli gyümölcsöket, szurokat tényleg katasztrófa sok, sok helyen a, a növényvédelmi technológia, míg azt azért biztosan lehet mondani, hogy Magyarország élelmiszerbiztonság szempontjából a világ élvonalába tartozik. Tartozott, és tartozik most is. És hogyha ez a rendszer fennmarad, akkor, akkor a továbbiakban is ezt tudjuk garantálni. De azt nem, hogy, hogy az itt megtermelt biztonságos élelmiszeret is tudjuk fogyasztani. Na most az európai politikusok feltételzem abból indulhattak ki, hogy olyan sem fordulhat elő, hiszen Európában vagyunk, hogy nem lesz mit tenni, de egy kicsit többet kell majd érte fizetni. Az még, az még belefér, hogy ezeket a célokat ki tudjuk tűzni. Aztán a Covid és az orosz-ukrán válság rámutatott arra, hogy az ellátási láncok, azok rendkívül gyenge állnak. És itt most már nem az a veszély, hogy esetleg drágában, vagy esetleg importterméket kell ennünk, hanem az, hogy esetleg nem lesz mit tenni. Márpedig gondom ők is felfogták azt, hogyha hideg lakásban éheznek az emberek, az nem feltétlenül teszi jót az ő újraválasztási esélyeiknek. Ezért látunk egyre több jelzést arra, hogy, hogy ezeket a célokat kijelenték, hogy átmenetileg egy kicsit tolunk rajta, vagy
1: tolnának rajta. Ez relatív friss hír, nem? Igen, most, most, ez most a heti, én, ez nem most a héten. Így, igen, most kaptam az e a kamarától, igen, hogy <laughs> igen, igen. ez a helyzet. Ne, nekem is a kamara küldte. Viszont a megfogalmazásban, nem tudom, én azt hiszem egy agroinformos cikket olvastam, tehát az én információim annan származik. de az volt a megfogalmazás, hogy azért csúsztatjuk a dolgot, mert amíg nincsenek megfelelő alternatív lehetőségek a növényvédelemre, addig a kivonásokat egy kicsit szüneteltetjük, hogy ezt így nem, hogy nem ez volt a logikus sorrend, hogy elősz, először legyenek már meg az a, alternatív módszer. A,
2: a, a, ha a rossz nyelveknek lehet hinni, már pedig, már pedig hiteles forrásból hallottam, a Green Deal nem előzte meg semmiféle hatástanulmány. Ami azért elég durva. Szóval mm. ez, ez finoman és is, finoman szóval is durva. Egy állítólag egy hatástanulmány készült, az az amerikai mezőgazdasági minisztérium készítette, aki azt mondta, hogy üdvözli a dolgot, hiszen így korlátlan export lehet. Igen, én, az én, az igen. termékeknek. E, Nem tudom, hogy ebből ebből mi igaz, és mi nem, de azt azért tudni kell, hogy nem feltétlenül az az iránya jó, amit a, az Európai Parlament kitűzött. Viszont ők azt mondják, hogy mondjuk csökkentsük a dózisokat, azt mondják, hogy csökkentsük a szelpaletet. Most egy kezdő növényorvos hallgató is tudja, hogy a dózis csökkentés meg a szerkínálat beszűkülése az egyértelműen a rezisztenciának kedvez. Hm. Na most, mintha direkt a növényorvos tankövet mondanák föl, hogy, hogy hogyan lehet még jobban megszivatni a növényorvosokat, meg a gazdálkodókat, ugyanis, ha nem tudom rotálni a szereket, és azt mondom, hogy igen, repce, that, mit alkalmazok virázásban, és akkor mindenki, acetomai plét, oké, okay. hogy még, piretroid <tos> már nem nagyon hat. Oké, okay, vannak alternatív megoldások, meg látjuk azt, hogy, látjuk azt, hogy azért... Uh... Szóval növényvőszer azért dolgoznak a de lehetséges, hogy erre az általásra azért nagyobb időt kell hagyni.
0: még jóval vissza hogy ez egy annyira szomorú dolog, és szerintem így tök jól fogalmazom meg, hogy az európai nagy politikusok kicsit félnek is talán, mondhatom így a társadalmi nyomástól, és a saját népszerűségük érdekében, ugye ez úgy tűnik ez az egész Green Deal, mint hogyha ők lennének a védelmezők, és mennyire jó fejek és mennyire védik ők a társadalmat, meg a népet. Pedig ezt az egészet sokkal egyszerűbben is meg lehetett volna oldani, úgy, hogy azt mondjuk a társadalomnak, hogy a borzasztóan biztonságos biotermékek ott vannak a polcokon, azokat kéne előbb levenni. Vagy ilyen-olyan támogatással, vagy a nem tudom adók csökkentésével, vagy sok mindennel, csak ha a fogyasztónak mondom, hogy ő csináljon valamit, az sokkal kevésbé tetszik, mint hogyha én megmondom egy gyárnak, vagy egy gazdálkodónak, vagy bárkinek, hogy ő azt a terméket más módon állítsa elő, hiszen egy szűkebb társadalmi rétegről beszélünk, mint mindenki. Hiszen mindenki eszik.
1: Hát, vagy ezen a ponton akkor mondja azt a politikus, az európai politikus, hogy az integráltat is egészen nyugodtan le lehet venni, hiszen világbajnok minőségű élelmiszerbiztonságunk van, pláne Magyarországon, de egyébként az egész Európai Unióban. És akkor már mindjárt nincsen pályán. De ott, ha nincs pánik, akkor nincs mitől megmenteni. Hát ez így <gül> <gül>
2: ez, ez jogos. A helyzet az, hogy valószínűleg ez majd valami eszprómi feloldása lesz, minden mesében az okos lány. Szóval valószínűleg európai politika, valószínűleg arra fog szólni a dolog, hogy mondjuk én magam nem vagyok politikus, úgyhogy én, én ezt csak kívülről, kívülről nézve, de e, valószínűleg egy olyan feloldása lesz a dolognak, hogy minél többen úgy állhassanak fel, hogy itt nincs mi, mi helyzet, vagy szóval, nincs az, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy nyertem, de ugye azt attól minél többen úgy állhassanak fel, hogy igen, igen nyertünk. E, hozzáteszem, ugye a magyar kontra nyugat-európai viszonyokat, hogy mi Magyarországon mondhatnánk azt, és nekünk az lenne a legjobb, azt mondanák, hogy igen, mondjuk a további szerkivonásokat tényleg mérsékeljük, és mondjuk az Európai Uniós átlagot csökkentjük. Ugyanis ha mondjuk egy francia, belga, holland kazdálkodó 50 kal csökkenti a kiutatott növénysvédőszélet, még mindig jóval többet juttat ki, mint most a magyar. Ugyanis Magyarok lényegesen. Szóval Magyarországon kijutatott növényvédőszer mennyisége lényegesen az európai átlag alatt van.
1: Mondjuk ebből a szempontból talán az is érdekes, hogy egyébként a kijutatott növényvédőszer bármilyen formában egyébként visszakerül az élelmiszerláncba, mert mondjuk Hollandiában a dísznövény termesztés ugye eléggé komoly ágazat. Tehát az sem mindegy, hogy a kijutatott növényvédőszer <gül> <gül> hiszem, valahogy szájakba jut-e majd a végén, <gül> vagy vallagási no. csokrokba.
2: Na, e, e, a számot vetted ki az ott most, de <gül> hogy egy nagy vallásra, ugye. E, álltams iskola végén a balagási csokrom, elsősorban magas gyerek voltam, elsősorban álltam, és a, gondoltam, kiakasztom az igazgatót, és elfogyasztottam a balagási csokromat az igazgatót beszéd alatt. Majd a következő évben kertész tanulóként egy szegfűkertészetben voltam gyakorlaton. Hát ne egyetek nem, úgy,
0: úgy, Hogy nem. Igen, igen. egyszer te találtad ki a biorózsát, vagy nem Ez is tanítod. a, biokankalén, a biokankalén. Igen. igen. igen.
1: Hát amikor éppen nem kókuszos vaníliás glifozátot ajánlunk fel a agrák számára, akkor <gül> általában én szoktunk.
2: Igen, elképzelhető, hogy, hogy, hogy ez is mögötte van, ugyanakkor a, ugyanakkor a szántóterületeken is több dövégyvérszer juttatnak ki.
1: Hmm. Na hát, hogyha nem a fajta használat, meg nem a Talajművelés, vagy, vagy a talajművelés is, nem is tudom, próbálom kétségbeesetten átvinni a témát a precízióra. Ott minden,
2: Ennek az a lényege, ott, hogy ott ott minden, minden nincs, nincs egy út, ugye maga az integrált az azt jelenti, hogy minden tekekövesek, azaz azt jelenti, hogy minden egyes elemet, és ennek egy része az, hogy én precíziósan. Ugye, amit kihagytunk az előbb, és amit félbehagytam gondolatot, az, hogy kéne látni az uniónak, hogy nem a dóziscsökkentés, nem a szer kínálatbeszűkítése, a megoldás, hanem mondjuk a menetszámcsökkentés. Mivel tudom ezt elérni? Előrejelzése. Szóval hmm. utólag nagyon gyakran bebizonyosodik, hogy egy adott esetben egy növényvédemi kezelés felesleges volt, ami se a környezetnek, se az élelmiszerbiztonságnak, se a pénztárcának nem jó. Másik, ugye a pénztárca, ami érdekes, hogy lehet, hogy majd a piac megoldja magát, ugyanis a 20%-os műtrágya csökkentés, azóta olyan nagyon nem lovagol rajta senki, hiszen ezt még akkor írták el, amikor még 50 ezer forint volt egy tonna nitrogénműtrágya, most meg hát nem tudom, ha beszerezhető, ha akkor beszerezhet. most már hihetetlen árakodik, tudok, de, de nagyon sokan úgy állítják be, hogy a gazda az, az, az ül otthon, és néha kimegy, és egy kis növényvédőszert kilocsor a növényekbe. van,
0: úgyhogy ma fújjunk, fiam. Goroszan. Nem
2: fújtunk, ma fújunk. És gonoszan kacsog a markába, hogy Igen. most jól megmérgeztem mindenkit. Hát én közel egy hónapja vettem 20 liter glifozátot, ez uh, egy 5 hektár vasztára. elég, 96 000 forint volt. Igen. Ha most a kiutatást, a, a, a gépamortizációt, gázolajt a, a, a kollégának a munkabélyöt ez számítom, hogy 25 ezer forintos hektár költség. Hát a fene csinálná, ha nem lenne muszáj. Szóval ez, ez, ez olyan, hogy az előrejelzésre mindenképpen szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni. De egyébként ez a rész, ez most azt mondom működik, kicsit jobban meg kell propagálnunk, de ha fölmentek a kamerának a Facebook oldalára, a honlapjára, ott azért akár Kiskelti részen, akár Szántóföldi részen egészen aktuális előrejelzésre adatokat lehet találni. Hozzáteszem. A fene se gondolta volna, de az előjezés barmi drága dolog. Szóval, hogyha már mondjuk egy régi óra vagy egy megyére tudok adatot vonatkoztatni, ez nem nagyon jó. Ugye itt igazából az lenne, hogy tájegységre, vagy egy, vagy egy településre, vagy tábla adatokkal rendelkezem, hát ez elérhetetlen cél. Most örülünk neki, hogy ha mit tudom, országosan egy-két helyen tudjuk ezt az előjezési rendszert fenntartani, de igyekszünk a saját lehetőségeinkhez képest ezt, ezt csinálni. Ugye, és ez irányozhatja elő a és A másik a precíziós gazdálkodás, ami egy baromi komplex dolog, ennek csak egy eleme a precíziós növényvédelem. És ugye itt részben gépben, részben fejben erre is át kell állni, Óriási ugye, a precízió gazdálkodásnak óriási beruházás igénye van, de már egy viszonylag egyszerű módszerrel is drasztikusan csökkenteni lehet a növényvédőszerek mennyiségét, ugye már ha annyit csinálok, hogy felteszek egy GPS-t a traktorra, és én mondjuk tudok szakaszt vezérelni, vagy fúvókánként tudok vezérelni, és szakaszvezérléssel megoldom azt, hogy ne legyenek átfedések, vagy ha egy komolyabb rendszeren van, akkor a kanyarban kompenzálja a kanyarodásból, de, de úgy, ha az ívnek az a egyik részén sokkal kevesebb növényvédőszeret juttat ki, mm-hmm. mind a, a másikon. Hogyha már precízebbé tudom tenni ezáltal a kijuttatást, óriási mennyiségű növényvédőszert lehet megtakarítani.
1: Figyelj, mielőtt még beruháznánk, és ez <kül> viszont kifejezetten szakigazgatási kérdés, hogy azt miért nem léptük még mi, meg mi vajon, hogy az engedélyokiratokban ératokban ne hektárszinte, hanem lombfelületre legyenek kiadva. Mert ez tényleg egy szakigazgatási dolog, ez a, aki kiszámolja, és tök jó, ez nem is kell vennem új gépet, csak egy centivel mm-hmm. oda kell állni a nem tudom, gyümölcs mellé. És a ez lembél. az elv-
2: Igen. Egy jó kérdés. Én magam nem vagyok engedélyezési szakember, bármilyen is beszélek itt sokszor engedélyezési kérdésekről, tényleg egy egész adást megél, és tudok is ajánlani kitűnő kollégákat, akik ebben ott vannak, és tényleg akár helyre güzetek azokat a hülyeségeket is, amiket én mondtam eddig, de nem. <gül> Bízom benne, hogy nem tettem ilyet. Ugye, a mi cégünknél is végzünk gyümölcsös, szörös kísérleteket, és ott ezeket a kísérleti jelentésbe bekérik ezeket az adatokat. Úgyhogy én valószínűsítem, hogy ez a kísérleti módszertan szerint kötelező. Valószínűsítem, hogy, hogy idővel. Ha már ezek az adatok rendekezésnálnak, akkor a magyar hatóság is.
1: Nem, de egyébként egy ilyen green deal-es dologban is úgy <gül> el tudnám képzelni, hogy hát akkor kezdjük ezzel, hogy akkor legyen az, hogy tagállami szinten kérünk mindenkit, hogy ezt így adják meg, mert akkor legalább le- lehet, hogy, lehet, hogy pont ugyanennyi növényvédőszer kerül neki, de legalább ahol sok van, oda több, ahol meg kevés, oda kevesebb, szóval a hasznosulás csak jobb lenne. Igen, ez igaz. Ja, hát akkor, akkor erről nem foglalkozik. <gül> <lakint. gül> drónos permetezésre lenne egy. Fú, egy, 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 olyan, egy olyan kérdés, amin azért, nekem azért egy hatalmas kérdés bennem ez a drónozás, mert még emlékszem, hogy 91-es születésű vagyok, és amikor születtem, akkor már azért voltak, És még messziről a új gazdag srácoknál lehetett látni, hogy ilyen távirányítós kis helikopterrel csinálnak. És nekem nem rémlik, hogy ők az önkormányzatnál repülési engedélyért folyamodtak ja, izé, ja, ja, szóval,
0: hogy A Honvédelmi Minisztériumnál kell elég térvás ízébérlést meg, hogy tudom.
1: Szóval ez nem egy vadi új technológia,
0: ez eddig is volt. Annyi, hogy ugye majd itt két nagyon meredek dolog lesz, mert ugye egyrészt a, nem a permetező drónokkal kezdtük itt a drónos világot, hanem először a a kamerás felvételezéssel, Igen. és aztán most kezdünk rácsavarodni itt a drónos permetezésre, ami meg azért nagyon érdekes, mert itt vissza kellett nyúlni a lég, légi úton való kijutatáshoz, ami egy, így az elmúlt időszakban így eltűnögetett, és most ugye ezt mindent elő kell venni, gondolom borzasztó elavult jogi dolgokkal. No. no. Hú, ez kemény lesz, ez jó lesz.
2: 2000-ben kezdtem dolgozni, és egy teljesen véletlen csavarnak köszönhetően 10x évig intégréformatikusként do- sikerült mm. dolgoznom, és növényes talajvédelmi igazgatóságnál, aztán később szolgálatnál, majd, majd a jogutód intézményekben, és akkor még nem, szóval ezek az által említett modern uh, gépek, ezek, ezek modell repülőgépek, vagy modern helikopterek voltak, ezek teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy, hogy akár permetezzünk velük, akár, uh, akár távézékelést csináljunk. Még 2010-11-ben is úgy voltunk, hogyha valahol egy kísérletet mondjuk szerettünk volna lefotózni, ö, föntről, akkor vagy autó, vagy helikopter, vagy repülőgép, vagy valami. Uh-huh. És ebbe robbantak be a drónok. A perotnak a drónjai uh-huh. voltak a, az elsők, amik a hobbicélre alkalmazhatóak voltak, de csak hobbira, szóval ez teljes mértékben alkalmatlan volt, hogy mezőgazdaságban használjuk. Aztán ilyen 2000 hát talán 13-14-ben jelentek meg azok a, azok a gépek, amiket már először lehetett azért komolyabb mezőgazdasági felvételezésre alkalmazni. Ugye itt azt kell tudni, hogy, hogy óriási segítség. Tényleg óriási segítség a drón, hiszen ott van a, ott van a kezemben egy olyan eszköz, amit szekrényről leveszek, fogom, kiviszem, egy órás repüléssel én egy 20-30-40 hektáros táblát le tudok repülni, villám gyorsan tudok abban egy ortofotót szerkeszteni, és látom a táblámat felülről. Van egy képem a tábláról. És ugye visszatérek az első témához, hogy temetjük a szakmát, ugye, mert mindenki mondja, hogy hát itt már a drón fölmegy, és automatikusan nekem megmondja, hogy hol van a baj. Nem. A drón felmegy, tényleg azt megmondja, hogy hol van a baj, de a drón nem mondja meg, hogy mi a baj. Csak egy foltot jelez nekem, hogy igen, itt van a táblán belül egy folt, ahol gyakorlatilag annyi, hogy a növényzet, a stresszre, a klorofil tartalom csökkenésével reagál. Itt valamiért kevesebb a klorofil, magyarul is stresszelt a növényzet, de ez nem helyettesíti a szaktudást. A drón nem fogja nekem megmondani, hogy mit csinál, vagy mi történik ott a növényorvos dolga, hogy a gazdálkodó, hogy kimenjen, hogy ott egy fertőzési góczpont van, vagy simán csak van a felszín alatt egy homokpad, ami révén ott a területnek a vízgazdálkodása teljesen más. Ez nem helyet a szaktudást. Viszont arra tökéletes, hogyha már megállapítottam, hogy mi a probléma, akkor le tudom határolni, és akár egy fold is az alapja lehet. Uh-huh. Nagyon érdekes, ugye berobbantak ezek a drónok, és a jogszabály az természeténél fogva mindig egy kicsit követi a, a gyakorlatot. És hát egy nagyon képletes példát hallottam, ez gyakorlatilag 2018-19 táján úgy álltunk a drónokkal, mint amikor a gépjárműveket bevezették, és ugye az első lérások azok voltak, hogy oké, okay, megjelentek a gépkocsik, tök jó, hogy vannak gépkocsik, de hát ezek rendkívül veszélyesek, ezért a gépkocsik előtt egy ember kell menjen az és figyelmeztetnie kell mindenkit, hogy el fog haladni egy gépkocsi. Körülbelül 2018-19-ben így álltunk jogi szabályozás teljen a drónokkal, Gyakorlatban aki mezőgazdaságban drónnal repült, ez majdnem mind szürke volt, ugye jó esetben volt egy biztosítás, jó esetben be volt regisztrálva a drón, de eseti légteret kellett igényelni. A légügyi hatósághoz kellett írni legalább 30 nappal a repülés előtt, eseti légteret kellett igényelni, le kellett fogni az adott légteret, és légügyi hatóság 30 a később visszajött, hogy vagy mehet a repülés, vagy nem mehet a repülés. Na most, ha belegondolunk, hogy a drón alkalmas arra, hogy én fogom, a polcról leveszem, kimegyek, megnézem, hogy mi a, mi a probléma. Szóval ez a gyors reagálás, ez teljesen ellentétes ezzel, hogy nekem 30 nappal erről kéne gondolkodnom. Aztán megjelent az Európai Uniónak a drónokra vonatkozó rendelete, talán már tavaly. Aztán a magyar légügyi jogszabályokat is módosították ennek megfelelően. Azt kell mondjam, hogy a monitoring drónozás annak a helyzete az rendeződött. Nem kell esetileg teret igényelni, kell egy úgynevezett A3-vizsga, amit le kell tenni. Én a magyar szoktam propagálni, de fogod most itt helyben a számítógépről rámész az osztrák légügyi hatóságnak a honlapjára, leteszed, kinyomtatod, van egy, van egy drónvizsgád. <gül> Sokan Google translate oldották, meg német nyelvtudás nélkül. ugye? ugye Magyarországon ez, még, ez úgy működik, és én azért én azért szeretem az ilyet, hogy el kell menni vizsgálóközpontba, tényleg fel kell rákészünk, tényleg le kell vizsgázni, de magyar hatóságok hogy fogadja akár az osztrák, vagy a, a, a német, vagy bármelyik EU tagországnak a papírját is. Sokan csinálták ezt. Leteszel egy ilyen IA-1A3 vizsgát, a drónt beregisztrálod, kötsz le egy biztosítást, a telefononra kell telepíteni egy úgynevezett hungarokontroll apot. kimész a területre, leteszed a drónt, erre az abra rákattintasz, és a környező 500 méteres légteret lefoglalod. Ennyi. Na, ezzel szemben a permetező drónozás, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugyanis ugye egyrészt a drónok a precíziós gazdálkodásnak a jelképei lettek. De nem lehet szabályosan repülni a permetező drónnal jelen pillanatban Magyarországon, és ez még mindig így van. Kőkemény munka zajlik, sajnos nem olyan gyorsan, mint kéne, de idén én még sokkal visszább voltunk, nem voltak tiszták a képzettségi feltételek. Ez nyilvánvaló volt, hogy egy sima egy drónos vizsgával nem lehet ezt kezelni, de senki nem tudja megmondani, hogy milyen képzettségi feltételeknek kell megfelelni. Nincsen növényvédőszer, ami engedélyezve lenne drónra, és akkor még drón sem volt levizsgázva, hogy ezt kell tudni, hogy Magyarországon csak olyan növényvédőgépet lehet forgalomba hozni, ami egy úgynevezett előzetes típusengedélyezési eljáráson átesett. Idén év elején még az sem volt tiszta, hogy milyen elvek alapján kell bevizsgálni a drónt. Szóval nyilvánvaló volt, hogy nincsen olyan drón, ami rendelkezne ezzel a típus minősítéssel. A nyár során lettek bevizsgálva drónok megfelelő minőségű növényvédőgépként, sőt elindultak az első <hül> permetező drónpilóta tanfolyamok, de még mindig nincs növényvédőszer, ami drónra lenne engedélyezve, és az a fura, hogy egyébként meg a Facebookra fölmész és tele a hirdetése, hogy akkor így permetez, hogy akkor szolgáltatok, ezt csinálok, azt csinálok. És hát ez nagyon sokaknál hozzáteszem kiverte a biztosítékot, többek között nálam is. De
1: kísérleti engedélyt csinálják, nem?
2: Hát ez, ez erről azért majd pár szót azért <gül> igen kísérleti engedélyel csinálják, de az sem egyszerű, de mindjárt erről, erről egy pár szót ejtenék. Hogy nekem most picit az nem tiszta, hogy akkor most lesz
0: mezőgazdasági drónpilóta, vagy, az, vagy egy növényvédős végzettségű ember leteszi a drónvizsgát, és akkor ő permetezhet majd, vagy egy drónos mellett ott kell, hogy álljon egy növényvédős, hogy ez hogy fog kialakulni, vagy ez most hogy látszik?
2: No, ez úgy néz ki, hogy most már tiszták azok a követelmények, hogy egyáltalán ki és hogyan vehet részt ezeken a képzéseken, sőt, már a képzőhelyek is egész szép számmal gyülekeznek. Ahhoz, hogy valaki permetező drónpilóta legyen, ahhoz kell egy alapdrónvizsga, vizsga, érettségi, egy zöld könyv, ugye egy 80-en lehallgatott 80 es tanfolyam, és így mehet neki magának a képzésnek. A természetes drónpilóta viszont egy külön szakma, ami egy 300 órás tanfolyam elvégzése után lehet megszedni. Hoppa! Egy akkor az, kemény, ilyen, az
1: az komoly. Neked van valami ize drone Én itt csináltam
2: ezt... ilyen
0: komódroni, ilyen játékdrónokat tetetek, nem tudom, tettek, nem ez az nem is hivatalos, ez még minden előtt volt voltak ilyen okai és oh, ilyenek. Ez az, 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 az nem. Igen, ez tényleg. Nem. De van kis pár no, is. kártya, mivel a maga pedig.
2: drónpilóta, az egy az egy külön, az egy külön szakma. Rendesül úgy, hogy, hogy, hogy elvégzed ezt a mindent összevett egy 300 órás tanfolyamot, aminek a végén téged regisztrálnak, mint permetező drónpilóta. Ez a Nébiknél egy, egy, egy regisztráció, és két évente továbbképzésen kell részt venni, amit vizsgazár. Szóval ez nem egy, nem, egy egyszerű, nem egy egyszerű téma. Ennek a tanfolyamnak a bemeneti követelménye a zöldkönyv, jogosítvány, érettségi, illetve a már említett alap ami sokan úgy értelmeztek, hogy a vagy az általam már említett, speciális műveletekre szóló tanfolyam. Ebben volt némi bizonytalanság, és most a hatóság, a nébi tiszta vizet öntött a pohár, ez is egy múlt heti hír, hogy gyakorlatilag igen, a speciális műveletekre szóló képzéssel kell, hogy rendelkezzél, de a légügyi hatóság minek után még nem állt fel a képzésnek a rendszere, hozzájárult ahhoz, hogy nyugodtan kezdje el mindenki, aki a többi követelménynek megfelel a drónos tanfolyamot, de végzettséget majd akkor szerezheti meg, hogyha ezt a speciális műveletekhez szóló vizsgát letette. Úgyhogy még nincsen permetező drónpilóta a Magyarországon, aki, aki legálisan repülhet ezzel a kérdésségre. Ez
0: elég, elég komolynak hangzik ahhoz, hogy így az ember ezt úgyhogy mellette ezek a gépek azért súlyos, hát ilyen tizenmilliós gépekről Aha, beszélünk igen. gyakran, és ugye általában otthon most nincsen még permetező drón, de azért aki gazdálkodik, annak van egy permetezője, amihez igen. szintén elég igen. nehéz mondjuk traktorost is találni sokszor, Úgyhogy ö, olyan, nem tudom, egyelőre nekem úgy, úgy még egy ilyen szürkefontnak tűnik ez, vagy hogy így nem látom a jövőjét, hogy ezt majd úgy, úgy drasztikusan el fog tenni, ha bár mindig én azok azzal, hogy nem a TGV volt az első vonat, ami létrejött, <gül> és hogy ugye nyilván el kell valahonnan indulni, csak ez most elő, nekem egy picit so- soknak tűnik. Azt kell
2: látni, hogy ez a technológia már berobbant a köztudatba, és elmondtad, hogy nincsen, de nagyon sokaknak van otthon permetező drónjuk, Ugye megint egy faramúci helyzet, hogy, hogy gond nélkül lehetett permetező drónt vásárolni, eddig is, anélkül, hogy az megfelelő minőségű permetező grépként tanúsítványt kapott volna. Ezt a nébik is tudja egyébként. Gyakorlatilag azt Közölték idén tavasszal, hogy aki minden ajánlásunk és kérésünk ellenére vett permetező drónt, az keresse fel a kereskedőt vagy a forgalmazót, és a forgalmazó az április elsejéig elvégezhette azokat a vizsgálatokat, szóval gyakorlatilag a típusminősítést elvégezhette, és akkor így arra a típusra érvényes lehetett a típusminősítés. Aztán később a, a típusminősítésnek a problémái miatt, meg a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tudták megcsinálni a kísérleteket, ezért ezt átolták a de aki júliusig nem tette meg, hogy a korábban már vásárolt permetező drónját nem ő neki magának, hanem a forgalmazónak, szóval akinek a forgalmazója nem tette meg, az bizony ezután ezt már nem fogja tudni legálisan használni. De van nagyon sok permetező drón, ami, ami értékesítésre került. A cél nagy valószínűséggel nem az, hogy a gazdálkodóknál, kisgazdálkodóknál legyen, hanem itt is egy szolgáltató szektor nője ki magát, de azt azért látni kell, hogy a permetező drón minden előzetes várakozás nagyon nagy valószínűséggel nem lesz képes mindenben kiváltani uh-huh. egy szántóföldi permetezőt, vagy egy gyümölcsös permetezőt.
0: Lehet, hogy pont a foltkezelésekre lesz alkalmas, hogy Igen. egy tábla közepére berepül, Igen. ott egy kis területet lekezel. Erre viszont nagyon jó, meg pont a Green Deal-nek lenne egy nagyon optimális megoldása.
1: Mi is erre jutottunk egyébként, volt némi kísérletezés. Igazából van egy-két, tényleg egy ilyen félreértés a drónnal. Tehát te illegálisan permeztél mert Nem, nem jöttek. Leg- a szolgáltatásban is kísérleti engedély. Tettünk egy próbát, hogy egyébként hogyan is néznek ki ez a dolog. Úgyhogy mondtad is, hogy a gép az 10 millió forint körül van, és még az akkumulátor hozzá még egyszer ennyi. Tehát, hogy ezt az akkumulátorra megy, csak ugye ezt nem, arra nem hogy Megnézett mennyibe ez drón, és akkor körülsz neki, hogy ha 10 millió majd a következő pályázatban. És hogy cserélgetni akarod az aksit, hogy folyamatosan máson a gép, akkor az majdnem még egyszer. Annyi
0: hát a az sem folyamatos, mert még a két is vagy több aksi is olyan, hogy azért pánni.
1: A másik hogy Egész egyszerűen ezt a kontaktfedést nem nem tudta létrehozni, amit mi akarnak, Szóval mi igazából arra jutottunk a drónnal kapcsolatban, hogy ja, igen, ez fasza, mondjuk a szőlősöknek.
0: Olyan, mint a zsiráf, hogy szép-szép, de otthonra nem kéne.
1: Igen, igen, de mondjuk a szőlősöknek ugye... Mert hogy ott ugye azokon a lejtőkön, vagy hát hogy terminusz-technikus, tehát az ergebaszon, ugye traktorra senki se szeret mászkálni. De ott a drónt végül, de rajta is akkor oké. Okay. Ugye ott vannak felszívódó szerek is. Tök, jó, De hogy egy kontaktfelés, e... igazából nem csinálnak ezek, Conta. nem? Ugye akkor
2: két emberül a teremben, aki beszélhet arról, hogy legálisan végzett <gül> <a> drónos <gül> felmérőzést, ugye mi növényvédelmi kísérleteket állítunk, mm. be, és volt nálunk drónos kísérlet, és ennél többet nem mondhatok, mert elég szigorú titoktartás köt, hogy egyetem mit és hogyan de alaposan át kellett, hogy értékeljem magamban magának a drónos kiutatásnak a technológiáját és a, és a jövőjét, meg a, meg a hogyanját. Egyrészt én azt gondoltam, hogy két dologgal lesz nagyon nagy probléma, az első dródással, illetve a hatékonysággal. Az első, az egyszerűbbik, a hatékonyság ö, hatékony. Én nem gondoltam volna, ugye szántóföldön megyünk 200-250-300 liter per hektáros lémennyiséggel, Felmerült kérdésként, hogyha ugyanezt megcsinálom. Ugye ezt a hülyeséget elfelejtettük már, hogy amikor még kezdeti, kezdetlegesek voltak a drónok, hogy 1-2 liter per hektáros lémennyiséggel gyakorlatilag töményszereket nyomtunk ki, vagy, vagy nyomtak volna ki hs akkor még nem gyűrűzött be hozzánk ez a technológia. Ebből nem is lett szerencsére semmi. Most a gyakorlatban alkalmazott lémennyiségek az 10-20 liter per hektár szántóföldi k- körülmények között. Ez már azt mondom, hogy a drón is viszonylag jó területe teljesítménnyel tud menni, illetve ott már akkor a fedettséget a növényen, a hatékonysága nem volt gond. Másik kérdés, az elsodródás, ott viszont egy nagyon érdekes problémával szembesültünk, ugye mi kísérleti körülmények között szerettük volna ezt teszteni, az elsodródást is vizsgálnunk kellett, na most minden parcella mellett, ugye vízérzékeny lapokkal, körbevéve, hogy mekkora elsodródás van és hogyan, és egy, egy profi, ugye nem mi álltunk neki mókolni, ehhez szakember kell, egy pilótát kértünk meg, aki egyébként a légi növényvédelemre engedélyre rendelkező helikopter. Szóval, hogy beül egy helikopter, és azt is vezetheti, ilyen kitűnő szakembert sikerült találnunk. Ugye a kísérleti módszertan megengedte volna azt, hogy 4 méter per szekundumos szélsebességig repüljünk. Ezt vele elbeszélgetve a kapásból elfelejtettük. Szóval azt mondtuk, hogy maximum 2 méter per szekundumig szállunk fel, le is teszteltük egyébként, szóval, szóval viszonylag alacsony nepülési magasságon, volt egy 4 méter per szekundumos és 20-30 méter elvitte. De így, hogy gyakorlatilag szélcsendben. Most ez azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy szegény hajnalban kellett, hogy leérjen, leérjen Somogy megyébe, és akkor mi már addigra kiraktuk a vízőzékeny lapokat, hajnalban csináltuk a permetezés, hiszen akkor van szélcsend, így, hogy minimális szél Nél viszonylag alacsony repülési magasságon repültünk, nem volt számottevő elsodródás. Ez azt jelenti, hogy mit tudom, fél maximum egy méter, ami lényegesen jobb annál, mint amire számítottunk. Viszont amikor föltámadt a szél, akkor ezt abba kellett hagyni. Ez azt jelenti, hogy két kísérleti területnek a lepermetezéséhez a pilóta négyszer jött lett és ez eléggé megkérdőjelezi azt, hogy ez piaci viszonyok között hogy fog tudni működni. Szóval amikor én szolgáltatok, és bevállalok ezer hektárt, és nekem azt hogy az ezer hektárt le kell fújnom, hiszen bevállaltam, akkor biztos, hogy nem két méteren fogok repülni, és a 4 és a méter per szekundum szám a cíva, de menjünk. És érdekes volt, mert azért hiába nem csinálhatja senki legálisan, már nagyon sokaknak van vele tapasztalat, és az egyik gazdálkodó, akihez vittük a kísérletet, mondtuk, hogy figyelj, jönne ide egy, jönne ide egy drónos kísérlet, és azt mondta, hogy jó, hát nagyon kíváncsi lesz, mert tavaly a szomszédban drónon deszikálták a repcét, ez azt jelenti, hogy a 10 hektár repcét deszikálták, még mellette neki 6 hektár kukoricáját is. <gül> <gül> Úgyhogy Úgyhogy a hatóság, tényleg látszik az, hogy, hogy, hogy a hatósághoz befutó elsodródás és esetek nagyon nagyon nagy számban fordultak elő. Szóval azt mondom, hogy, hogy ha megfelelő körülmények között alkalmazzuk, akkor ez egy nagyon jó eszköz, és az elsodródás nem olyan vészes, mint elsőre gondolnánk, de hogyha, hogyha nem tudjuk ezt a szintet teljes szélcsendet tartani, akkor katasztrófa. A másik, amire viszont nem gondoltam, az a keresztirányú szórás egyenletesség. Ez azt jelenti ugye, hogy mondjuk itt szántóföldi keret, ami 18, 20, 20 vagy 30x méter széles, ugye sztenderdek szerint ezen a kereten azt nem lehet biztosítani, hogy minden fuvókó ugyanannyi növényvédőszert nyomjon ki. Ezt hívjuk úgy, hogy keresztirányú szórás egyenletessége van a növényvédőgépnek, mondjuk ezen a szórókereten 10-15 maximum százalék 10, 10, maximum egyenetlenség fér bele. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy az a lévő kezelt területen kiutatott növényvédőszer mennyisége ilyen nagyjából 10-15 százalékos hibahatáron belül változik. A drónnál ez azért, ez azért közel 200 százalék volt. 100 százalék fölötti volt a szórás egyenetlenség, ami azért érdekes. Aztán utána engedélyező szakember, mármint a gépvizsgáló szakemberekkel beszélve mondták, hogy de még így is sokkal jó, mint a helikopter. Úgyhogy Milyen jó híreznek. Jó... Hogy... Uh... Egy, ez, egy, ez egy jó eszköz, ez egy jó eszköz és meg lesz majd a megfelelő helye a növényvédelmi technológiában. Mondjuk egy deszikálást, ahol a traktor, vagy akár hidas traktor óriási taposási kárt jelent. Utána hallottam, hogy szója deszikálásnál. Valakért annyira ráéztettem egy előadásban, hogy visszavonta a drónos permetezést, és utána sírt, hogy 30 századékot taposod ki a traktor a szójából, és tudod-e, mennyibe kerül egy tonna szója? Mondom, nem, akkor ne tudd meg. <gül> Úgyhogy ez elég jó eszköze erre, hogy ezeket, ezeket végrehajtsuk, de nem minden növényvédelmi kezelésre lesz alkalmas. Szóval ettől függetlenül nem fogjuk elfelejteni a, a sima felmelegzőgépeket.
1: Érdekes a szerelszódódás, mert ugye nekünk a textbook egyetemen még azt tanították, hogy hát azért jó a helikopter. Nem nagyon szereti az EU a repülés dolgot, de hogy a helikopter, hogy az ugye az nyomja ki magából a levegőt, így nyomja le, és hogy gyakorlatilag egy belenyomja az állományba, és ugye emiatt kicsi az elsodródás. Valami ilyesmit van?
2: is. A... A rossz órásképet is ez eredményezi, uh-huh. hogy a rotorok alatt sokkal nagyobb kap hiszen ez levágódik. Uh-huh. Ez a saját megfigyelés, de, de mondom erre remélem lesz egy drónos adás, ahol eljönnek drónos szakértők, és uh-huh. ők, majd, ők már megnyugtatnak, és pontosabb adatokkal fognak tudni erről szolgálni. Mondom, ez az én saját tapasztalatom, amit, amit a kísérleti parcellák kezelésekor láttunk.
1: Um. Nem szeretnélek ilyen helyzetbe hozni, Igen. hogy ezzel kapcsolatban nyilatkoz, úgyhogy ha nem, akkor békéhajdlak. De ugye most eléggé nagy változások voltak az agrárfelső oktatásban. És hogyha csak koncepció szinten nézzük, akkor ezt a eddig volt sporadikusságot, hogy különböző országrészeken különböző követelményekkel, különböző tananyaggal, de mondjuk valamennyire az adott országrésznek a saját adottságaihoz mérten. Tehát mondjuk Debrecenben inkább Szántós volt a, a profil, Keszthely környékén, amennyire tudom a talajtani, gyomos volt. Itt ugye a kertészetben, Gödöllön szintén a Szántóföld és a gyomírtás volt a fő profil. Tehát ezt a sporadikus és egyedi arculattal felruházott növényorvos képzések ugye egy, egy, egy nagy esernyő alá lettek behúzva, és ugyan standardizált lesz majd a követelmény, de pont emiatt kevésbé specifikus, és a helyi sajátosságok egy picit háttérbe szorulnak. Szerinted ez, ez, az, ez az irány az jó, illetve, hogy egyébként a növényoros képzésről mi a véleményed, mi hiányzik még belőle, jó az irány, amit most...
0: Elegen vagyunk el, engem például ez érdekelne
2: nagyon. Na, akkor, akkor Ugye Mindig pontra, ezt csináljuk pontra, a vendégét. Pontra, 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 pontra szedve. Azzal nem értek egyet, hogy, hogy túlnyomon helyi sajátosságok lettek volna. Nyilvánvalóan, mondjuk itt a kertészeti értelme, döntően kertészeti növényvédelem volt. De én szerintem, én szerintem olyan nagy különbség nem volt, a, nem volt egy keszthelyi, egy gödölői vagy egy móvári képzés között a tematikában. Szóval mindenhol tanultunk mindent is. És valamilyen szintű koncentráció nem is baj, hiszen adott térségre jellemző specifikusságok nagyon jó, hogyha az ott lévők megtanulják, esetleg a diplomájukban vagy a szakosodásuk során azt sajátítják el, de milyen garancia van arra, hogy ő ott is fog dolgozni. Hm? Úgyhogy én szerintem mindenre fel kell készíteni a diákokat. Úgyhogy én azt látom, hogy nagyon jó maga a képzés, alapvetően ez az agráriumon, növénytermesztésen belül egy, egy, egy elitképzés, és ez, erre büszkék is vagyunk, és ez szerintem egy nagyon jó, nagyon jó hívószor növényorvosi szakma fele. Azt, hogy a követelmények, minek én magam Hallgatóként nagyon sokat vettem részt, különböző, különböző képzéseken, oktatóként sokkal kevesebbet. Precíziót, ilyesmit beleraknál már,
1: vagy mekkora igen? Nem, beleraknék, mindenképpen.
0: Itt, itt viszont az a probléma jön fel, ugye nekünk volt egy külön adásunk, amit jó lett volna tudni, mielőtt növényorvosok lettünk dologra. hogy ugye ez most egy két éves mesterképzés, uh-huh. és valahogy úgy két évben nehéz belesűríteni mindent, és mondjuk egy precíziót, vagy én, én ugye az integrált növényvédelmet keveseltem, meg a kémiát, hogyha ezeket elkezdjük feldúzasztani, akkor egy furcsán nagy képzésé válik. Nem is tudom, hogy megoldottuk-e abban az adásban ezt a problémát, hogy osztatlanná tenni újra, de hát ki az, aki 18 évesen, ezt egy volt professzor mondta nekünk, hogy ki az, aki 18 évesen tudom, tudja, hogy, hogy, hogy ő mondtad. növényvédős akar lenni, és esetleg
2: olyan irányba megy el. Igen, ez a két év egy kicsit sűrű. sű szóval, érdemes-e növényorvosnak menni. Ugye, amellett, hogy nagyon szép szakmai kihívása, amellett azért, azért pár számot tekintsünk át. Ugye, gyakorlatilag most, jelen pillanatban közel 4000 növényorvos van, aki kamarai tag, de azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem mindegyik aktív, Szóval erről pontos kimutatás nincs, hogy, hogy konkrétan hány növényorvos dolgozik szakirányítóként, de nagyjából 2200-2500 között lehet azoknak a tagjainknak a számok, akik ténylegesen látnak el. Na, Magyarországnak a teljes termőterülete az 5,3 millió hektár. Ebből 4,3 millió hektár. Ez 2020-as adat, utána egy kicsit kuszák a, kuszák a kás adatai, de ugye, szerintem 2020-as adatra még lehet hagyatkozni. 4,3 millió hektár szántóterület, és a többi közel 1 millió hektár gyümölcsös, szőlő, kiskert, gyep, és a többi, és a többi. Ha ezt lebontjuk, és csak, csak ezt osztjuk el, akkor is közel 2000 hektár terület jut egy növényorvosra. Van itt hely. A másik, hogy nem beszéltünk arról a 2 millió hektárról, ami erdőterület, és azért ne felejtsük el, hogy, hogy igen komoly hagyományokkal rendelkező erdészeti növényvédelem is van Magyarországon, és nagyon sok, nagyon sok erdész, nagyon sok növényvédelemmel foglalkozó erdész van, aki nem fog szántóföldé, vagy gyümölcsös zöldséget szaktanácsolásba fogni. A másik, ami miatt én fiatalokat kapacitálnám, az az átlag életkor. Szóval a nagyon sok megyében az átlag életkor 60 év fölött van. Most már örvendetes, hogy elindult lefelé, és hál' nem azért, mert sok idős kollega esik ki, hanem, hanem azért, mert nagyon sok fiatal választja ezt a szakmát, de még így is azt kell mondjam, hogy egy egyre inkább előregedő szakmáról beszélünk. Úgyhogy én, én mindenkit kapacitálnék arra, hogy, hogy legyen növényorvos.
0: Épként ez az érdekes, hogy így most beszéltünk róla, meg vagy így végig gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogy hogy ez tényleg csak hozzáad, hogyha én nem szakirányító akarok lenni, vagy tényleg csak otthon csinálom szigorúan a saját dolgunkat, akkor is csak az előnyömre tud válni az, hogyha ezt a, ezt a képzést megcsinálom, mert annyival nagyobb tudásom lesz, hogy már csak saját magamnak megéri gyakorlatilag megcsinálni.
2: Van egy ilyen érdekes, érdekes anomália, szóval igazi tudást állítólag úgy szerzel, el, hogy nappalén ott vég végigtanulod, de nem tudod mihez kötni. Ezért örvendetes egyébként, hogy nagyon sok olyan hallgató jelentkezik, akik egyébként otthon gazdálkodnak, és ő direktben tudja mihez kötni. Mert, mert én nekem, amikor én anno azt tanultam, nem volt, nem volt mihez kötni, nem tudtam ott helyben megítélni, hogy mi a fontos. Aztán, amikor később kikerültem a szakmába, akkor fogtam a fejem, hogy úristen, melyik órán kellett volna még jobban odafigyelnem. Ez a, a nappali előnye, hogy nagyon nagy óraszámban tudod csinálni, de, de nehéz mihez kötni. A és képzésnél viszont döntően munka mellett csinálják, amit, hogyha valaki ebben a szakmában dolgozik mellette, szerintem óriási szaktudást sajátíthat el. Ami jó lenne, és visszajelzések alapján pozitív lenne, az az, hogy ismét egységes, osztatlan képzésben növényorvosokat képezni, hiszen megfigyelhető állítólag egy megbicsaklás. Szóval amikor valaki végez BSC-n, és neki a növényorvos MSC-re jelentkezni és elkezdi a képzést, akkor nagyon sokszor az van, hogy tanárk azt mondják, hogy oké, okay, de nagyon föl kell hozni őket egy bizonyos szintre. És az első fél év megy azzal, hogy, hogy egy kicsit fölhozzák őket, legalább az évfolyamot egy szintre hozzák.
0: Hát igen, az nekünk is úgy volt, hogy az első órákon úgy össze kellett így pofozgatni a népet, és hogyha ugyanazok az oktatók tanítottak volna már BSC-n növényvédelem egy-kettőt, vagy nem tudom, hogy itt mi volt a, a mi hát neve, akkor ugye már igen, az egy sokkal jobb dolog, csak ugye megint az van, hogy talán az, igen, vagy osztatanná tenni, vagy, vagy szakiránynak növényvédelmet úgy választani, hogy ugye az még nem egy fehér könyvvel jár, de viszont jóval nagyobb alaptudással mehet növényorvosira az ember. Az érdekes, amikor mondjuk embereknek mesélek arról, hogy milyen végzettségem van, akkor ugye sokszor elmondom, hogy csomó iskolai végzettség nem sok mindent ér, ha nincs mögötte tudás, mint például mondjuk egy mérnök informatikus, ha nagyon jól tudsz programozni, nem érdekel senkit, hogy hol végeztél, Én. hogyha te jól kódoz. Viszont a mi meg olyan felelősség van rajtam, ugye, hogy én, én, én nekem annak nyoma van, hogy én megengedtem azt, hogy azt a növényvédőszert akkor oda valaki kijuthatja. És hogy azért itt a, a mi szakmánkban ez, ez tényleg óriási felelősség, ami a növényorvoson van, és ezért is szomorú, hogy ugye a szakma megítélése nem ott van, ahol van, mert közben meg a felelősségünk az óriási. Ezt szerintem nem is tudom, melyik adásban beszélhettük, ugye, hogy amikor már a büntetések jönnek, meg a, meg a hatósági papírok, hogy mondjuk egy szerelsodródás volt, vagy növényegészségügyi kockázat volt, akkor akkor itt hirtelen már más, má, más más értéke van egy növényorvosnak. orvosnak. Szósz szóval, nekem olyan méltányos segítőirok, hogy. Az gondoltam, mert csak attól ment, hogy Isten, hogy te írja nekem méltányos.